0: es parte de un conjunto de cuatro controversias cuyos temas fue el contraste entre Jesús y los jefes religiosos de aquel momento. Fue muy claro que era una trampa intencional para desacreditarlo de sus acciones. Esas acciones que Jesús hacía con aquel pueblo que lo seguía. Así que leamos este pasaje del Evangelio de San Mateo, del capítulo 22, con solo siete versículos, del 15 al 21. En aquel tiempo, se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron, pues, a algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran, Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad verdad el camino de Dios, y que nada te arredra, porque no buscas el favor de Dios. Dinos, pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó, hipócritas, ¿Por qué tratan de sorprenderme? Enséñeme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó, ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron, ¿Del César? Y Jesús concluyó, Den pues al César, lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios. Palabra de Dios. Bueno, ¿qué es lo que pasa con lo que ellos querían entramparlo? Por supuesto, era parte del pago del impuesto al emperador romano, que por supuesto estaba subyugando a ese pueblo de Israel. Algo bastante espinoso, porque el aprobarlo significaba consentir a la autoridad extranjera, autoridad pagana, sobre el pueblo de Dios. El negar este impuesto sería el comenzar una revolución contra Roma. Desde unos 40 o 50 años antes de ese momento, ellos comenzaron a pagar un impuesto muy alto, y ese impuesto o tributo era bastante pesado para todas las familias palestinas. No las ricas, pero las regulares. Se cree que era un 80% del ingreso anual de una familia que se daba para pagar este impuesto. Y ahora, en este momento, en esos tiempos, era algo desconcertante y realmente muy criminal. Esta es la situación que se encontró Jesús, y por eso que llama a los jefes víboras. La intención era de desacreditarlo. Dos grupos son los que le preguntaron a él, los fariseos y los herodianos. Estos eran los partidarios del rey Herodes. Los fariseos pagaban el impuesto, aunque sin estar de acuerdo. Los herodianos son los de la delegación que vinieron a pedir a Jesús, porque tenían una opinión, que, que bueno, que creían una opinión del respeto. Por supuesto, estos eran partidarios de Herodes. Y Herodes estaba muy comunicado con el imperio romano. Como vieron lo que leí fue una gran trampa que debería de pronto ser mar. Cualquiera que fuera la respuesta, esa respuesta que le pedían a Jesús, él quedaría mal de una manera o de otra. Si Jesús les dijera que aprobaba los impuestos, esto hacía que que agitarían al pueblo, porque ellos resentían estos impuestos, como les dije. Si ahora fuera, en este momento, lo que ellos tenían, los impuestos serían excesivos y muy problemáticos, más allá de pagar la amortización de la casa, el carro, la comida que necesitaban para la familia. Aunque en este momento sabemos que hay muchas uh, gentes de varias naciones que ese impuesto es bastante grande. Se decía que si él se decía que no era lo suficiente para arrastrarlo como un revolucionario. Por supuesto, el desafío de la pregunta era saber lo que era por Tiberio César, emperador de Roma, y lo que era de Dios. Ellos querían engramparlo, pero en realidad fue Jesús quien los trabó su respuesta fue un balance nosotros ahora tenemos muchas necesidades verdad tenemos que cuidarnos físicamente tenemos que trabajar tenemos que tener el tiempo de diversión que es necesaria para la salud el tiempo de para la familia y los amigos, el tiempo para aprender cualquier cosa, y por supuesto, las necesidades espirituales, como la oración, no solo para nosotros, pero la oración para los prójimos, oraciones para los locales, alrededor de nosotros, los locales estatales y también el mundo. El dejar que una parte de ella fuera muchísimo más que las otras puede causar muchos problemas. Quizás les Sería algo desproporcionado y haría que dejáramos algo afuera. No habría un balance. Y tenemos que pensar qué cosa es lo que dejaríamos. La comida, la amortización, el placer de las aventuras. ¿Qué es lo que encontramos en nuestras vidas que no podríamos hacer o utilizar inmediatamente. Por eso, eso de conocer nuestras limitaciones, el balance. No somos como Dios, que como oímos del profeta Isaías que nos dijo, las maneras de ustedes no son las maneras de Dios. En realidad, no podemos ser todo y hacer a nada para todo lo que tenemos. También hay que pensar que si olvidaríamos el área espiritual, algo más que simplemente levantarnos e ir a trabajar, volver del trabajo, comer y después dormir. Esa rutina que muchas veces de verdad hay que tener que cuidar. Esto es en realidad la respuesta de Jesús. Dar a Dios lo que pertenece a Dios y al Estado también. Y tiene sentido y es necesario con justicia. Pero el poder absoluto es para Dios. Algo que ningún poder humano puede adjudicarlo. Lo único que nos llevaremos cuando entremos a la vida eterna. Es todo lo que hemos hecho para servir a Dios. Las buenas obras que hemos hecho por nuestras familias, por otros. Los prójimos Nada más, es lo único. No nos llevaremos ninguna ninguna cosa que cuesta, como el carro, la casa. Simplemente las obras que haremos y que hacemos para servir a Dios. Nuestra felicidad eterna depende de esto. Un motivo para dejar o ceder algo que nos beneficiará temporalmente. Hacer tiempo de algo para el beneficio que haremos por siempre, en tiempo. Algo difícil de decidir, porque hay que tener disciplina y también tenemos que tener fe. Estamos hablando de la conciencia moral y la responsabilidad social como cristianos. Un mundo personal, un mundo justo, no se hace por las reglas y los valores sociopolíticos. Así que no olvidemos de dar algo a César. Pero más difícil sería el olvidar, el dar a Dios lo que le pertenece a Dios. ¿Qué podemos dar a nuestros póngulos? Quizás una oración. Alguien que esté enfermo. O nosotros mismos. La oración para ellos o para nosotros son la oración llevada a nuestro amoroso Dios de una manera o de otra. Y hay muchas situaciones que tenemos, no solamente nosotros y nuestra familia, pero en realidad el prójimo. Algo que tiene una situación mala para esa persona, que tienen un problema, y lo que hay que hacer es rezar por ello rezar quizás de esta manera. Que esa persona o las que personas que queremos tengan el deseo de ser curadas. Roguemos al Señor que eso malo que tengan en sus vidas sea restaurado de nuevo a la salud. Roguemos al Señor que ellos estén dispuestos a recibir lo que necesitan para que esa curación que necesita sea hecha. Roguemos al Señor. También que tengamos compasión a todo el dolor que tenemos. Ese dolor dentro de nuestros cuerpos, quizás nuestra mente. Roguemos al Señor que ellos tengan mucha paciencia por ese tiempo que necesitan para poder ser curados. Rogemos al Señor que ellos conozcan ese milagro que tenemos en nuestros cuerpos, en nuestras mentes y espíritus, y también la asombrosa capacidad que tenemos para ayudarnos a ser curados. Roguemos al Señor que todos conozcan los milagros de sus cuerpos, de sus mentes y espíritus, y esa asombrosa capacidad de ser curados. Roguemos al Señor que las habilidades de aquellos que los cuidan sean usadas por esa capacidad que tengan para restaurar restaurar, perdón, a la gente que tienen problemas y que vuelvan a la buena salud. Roguemos al Señor. También que ellos están o estén abiertos a recibir lo que otros les dan. La bondad, el cuidado personal y por supuesto, compasión. Roguemos al Señor que esos que están enfermos descansen con paz por las alas divinas de Dios, esas alas divinas de amor con las que se guardan y que confíen especialmente en esa presencia divina que reciben. Roguemos al Señor que tengan momentos de belleza y alegría para que los sostengan en estos difíciles momentos que tengan. Roguemos al Señor que tengan una inmensa esperanza en sus corazones para saber que todo estará bien. Esas son palabras de Santa Juliana de Norwick que todo estará bien. Y quizás puedan poner sus manos en su corazón para poder recordar ese gran poder de amor que reciben y que tienen dentro de sí mismo, que reciban esa curación personal o a otros. De así, reconocemos y aceptamos ese poder que tenemos y hemos recibido por nuestro Dios de amor. Esto te lo pedimos por nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que viven y reinan por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y como siempre... Dios de generosidad y amor, nos llamas a ser discípulos de tu Hijo Jesús y también ser corresponsales de todos tus dones. Abre nuestras mentes y corazones a ser más conscientes y agradecidos de esas incontables bendiciones que recibimos. Transfórmanos por el poder de tu Espíritu a una vida de corresponsabilidad llevada por una oración llena de fe, de servicio al prójimo y de compartir con generosidad. Enséñanos a ser fiel siervos de tus dones y que podamos redoblarlos con todo lo que nos has dado. Esto se lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos en oración semanal. Mi nombre es Waldemar Pérez. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.